0: A partir de agora, no Canal Beta, Escola Examinar, para você que deseja aprofundar mais os seus estudos na Palavra de Deus, com Rogério Bonifácio.
1: É um prazer estar aqui com você novamente. Estamos para hoje fazer algo diferente e vamos compartilhar com você. Hoje estou na companhia aqui do Cristiano, Pastor Cristiano, Cristiano Portugal então, vamos, Nós vamos é. Conhecer esse homem E nós, você vai ter o, o prazer E o privilégio de dividir conosco Ideias o Pastor Cristiano também é teólogo Eu
0: Sou bacharel e dou aula de Antigo Testamento e Hermenêutico
1: ah, Muito bom, hermenêutica. É hermenêutico Nossa. Então vamos, aí. vamos falar de hermenêutico Se apresente esse agora. Rapaz, esse é alto <risos> é. Pastor Cristiano Portugal, se apresente para nós, para quem está nos acompanhando, nos assistindo pelo Eu canal Beta. Primeiramente, é um prazer, né? Hoje já está aqui no canal Beta. Já nos conhecemos já há muitos,
0: muitos anos, né? Alguns anos. Em especial a, a pastora Betânia, sua esposa, né? Betânia é...
1: tem uns 40 anos, você conhece ela. <risos> Quase isso.
0: <risos> Quase isso. A Betânia, nós nos conhecemos é, quando éramos adolescentes, né? É, eu era da Assembleia de Deus de São Cristóvão, ela da Assembleia de Deus de Barra Mansa no bairro do Ano Bom. Meu tio é, José Edson, pastor. Uhum. José Edson, minha tia. Barra Mansa, Barra... estado do Rio também. É, é né? exatamente, é região praticamente serrana, serrana. Né, do estado do Rio de Janeiro. E aí nós nos conhecemos lá na época da adolescência, né? Eu comecei a pregar exatamente aos meus 17 anos que eu comecei a pregar a Palavra do Senhor, né? Uhum. Meu chamado, né? Quando eu entendi o meu chamado foi aos 17 anos, então eu comecei a pregar aos... 17 anos o meu primeiro convite para poder pregar em algum lugar foi aos 17 anos. E aí foi quando eu conheci a Betânia, a família dela, né, um dos é de... irmãos lá. Conheceu você tinha mais ou menos 17 anos. Eu conheci a Betânia tinha mais ou menos é 18, 19 anos mais a ou Bethânia menos.
1: Betânia devia ter uns 35. <risos> <risos> Então,
0: curiosamente, a Betânia ela nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que eu. É né? mesmo? É, então, eu nasci no dia 31 de outubro de 1972 e ela também. Olha né? só, mas Assim, acredito que não tenha sido no mesmo horário, né? Porque Sim. aí ia ser muita coincidência. É <risos> ah, legal. Eu nasci às 18 horas. Ah. E aí, assim, mas nós nos identificamos muito, né? É, eu e a Betânia por sermos da mesma idade. Então, tínhamos ali uma turma que nós andávamos juntos. Mesmo quando... segmento
1: religioso? Isso. E aí,
0: e aí, assim, tínhamos compartilhamento das mesmas ideias né, uhum. teológicas uhum. e tudo. E, assim, foi muito bom né aquele tempo. Aquele
1: tempo foi muito bom porque é, foi um tempo onde eu me descobri né, como pregador do Evangelho. E pra gente fazer um pano de fundo, vamos falar um pouquinho de teologia, já que é a sua área. Sim. Vamos esclarecer alguns pontos, é, porque a gente... Leva o estudo da teologia, a ciência da teologia adiante Mas existe, existe, né, uma barreira muito grande na questão teológica ainda. Sim. Estamos num tempo de muita informação, não é, onde o ser humano, através da internet, está com e tudo ao alcance dele, a hora hum. que quiser. Mas no conceito religioso ainda existe uma barreira na questão teológica. Existem duas barreiras. Uma é a teologia em si. E a outra é como se aplica a teologia. Né? Porque a teologia Exato. ficou meio obsoleta. Sim. É, no sentido de sistema de crenças, valores de crença e conhecimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta dentro desse assunto. Da sua, daquela época que você iniciou, que teve um mentor, que ali começou a pregar a, a, a igreja e a outras igrejas. Para os dias de hoje, qual a mudança... Se houve mudança, e o que que essa mudança aplica na prática do evangelho, vamos dizer assim, na sua concepção,
0: na época que tudo isso começou, né, que tudo isso aconteceu, uhum. nós vivíamos numa época de ouro do uhum. evangelho, vamos assim dizer, né, uma expressão até um pouco de pessoas antigas, né? Mas, saudosismo, é, saudosismo, <risos> né? Mas foi uma época de ouro do evangelho aqui no Brasil. Justamente pelo fato de, de nós sermos moldados com a mente completamente aberta no que tange a igreja, uhum. né, no que tange o papel da igreja no mundo e a vivência do próprio cristão no
1: mundo. Entendi.
0: Entendeu? Então, é, naquela época foram formados né, homens e mulheres né, de Deus, basilados na verdadeira teologia, né? na verdadeira uhum. doutrina bíblica, né? uhum. porque naquela época, como até hoje também, tem essa confusão entre, entre doutrina e costumes, é, né? então há uma confusão muito grande nesses dois, nesses dois assuntos, que as pessoas não sabem o que é um ou, ou o que, que é o outro. outro é. Né? E a gente entende, né, quando a gente vai estudar teologia, quando a gente é, vai para um seminário. Uhum. Né? E aí nós começamos a entender, a, a diferenciar né, uhum. o, que é, o que é doutrina e o que é costume. Sim, né? sim. E aí assim, só para a gente poder é, contextualizar né, que a doutrina ela é algo universal e ela é atemporal uhum. né? já o costume ele é local e temporal uhum. então por exemplo a doutrina bíblica ela é universal e atemporal Ou seja em qualquer lugar do mundo que você for a doutrina do espírito santo a doutrina sobre cura divina sobre uhum. batismo com o espírito santo é a mesma doutrina é a uhum. mesma palavra entendeu seja ela em que tempo for na década de 50 é, é, logo no início da carreira dos apóstolos na igreja primitiva e no nosso tempo uhum. a doutrina ela é a mesma ela não muda né? já os costumes eles são temporais e são locais Então, uhum. por exemplo o que antigamente era uma aberração né, em termos de costume, né, hoje já é já é aceitável. Sim, né? sim. Então tem essa confusão em que a gente consegue, né, numa igreja onde tem um pastor que se preocupe a ensinar
1: a palavra, uhum. as pessoas
0: elas têm esse tipo de noção.
1: É, deixando claro que você está falando no conceito da Assembleia de Deus, né? Você foi é criado na Assembleia de Deus, formado sim, na Assembleia sim, de Deus. Sim, eu fui formado então deixando de Deus. claro, porque é lógico que tem outras pessoas que seguem uma outra linha, como os ortodoxos, né? os tradicionais. Então, é esse segmento, como você falou, a doutrina, o batismo com o Espírito Santo, você, acha, ah, você ah, sabe sim. que há, não se torna doutrina, porque o batismo, para o Espírito Santo, dentro da Bíblia até, é um simples selo com o Espírito, que é o ato de crer uhum. né? em uma linha reformada. Então, é lógico que ele está falando da formação dele, com a formação pentecostal. Eu digo
0: a doutrina do Espírito Santo, não a doutrina sim. do batismo. Eu me, ah, eu sim, me, sim, eu é. Me...
1: Porque a do batismo é, entra lógico, exatamente nesse, entra nessa, nessa nessa questão linha, teológica. Nessa questão, é. Mas a doutrina
0: do Espírito do Santo. Do Espírito Santo,
1: Isso. assim como da salvação.
0: Da assim salvação, como... a doutrina da vinda de Jesus, uhum. e uma série de coisas. É igual as
1: linhas teológicas, elas se divergem, principalmente na escatologia, é a matéria onde mais há divergência, Sim. eu acho que a escatologia ela não tem tanta veracidade, eu vou dizer essa palavra, exatamente pelas divergências de pensamentos. Por exemplo, tem uma linha que crê, que haverá um rapto, outras não crê, uhum. e na verdade, é, se você for para a Bíblia, você vê, vai vendo alguns pontos que realmente é complicado para algumas linhas de crer. Uhum. Então, a escatologia, ela tem as suas divergências, é muito difícil até você afirmar algo categoricamente como verdade, tanto tem mais de sete linhas, sim. então é a matéria onde tem mais complicação.
0: É, eu, eu costumo dizer, Rogério, a seguinte coisa, que o apocalipse, né, muitas coisas ali para nós interpretarmos é um pouco difícil porque são coisas que não, muitas coisas ainda não aconteceram. Uhum. Né? Algumas coisas, sim, aconteceram já. Aí a gente pega, eu sempre digo, né, que para você estudar escatologia, você não pode estudar apenas ou Apocalipse. Não, Apocalipse não é, é escatologia. Exatamente. É? Então, assim, você tem que estudar é, Isaías, tem Tudo. coisas em Ezequiel, em Isaías, Exato. em Jeremias, entendeu? Lá em Daniel, os tem profetas, muitas coisas. É. Os
1: salmos também. Os profetas os maiores e menores falado. falaram mais dos acontecimentos dos últimos dias do que o próprio Apocalipse. Sim. E aí, ou seja, é um
0: conjunto de coisas que você tem que reunir. O próprio Jesus falou muito sobre Sim. a questão escatológica no Evangelho, né? então é uma linha de raciocínios que você tem que reunir para você tirar alguma conclusão tirar e as conclusões são inconclusivas. É, né?
1: na verdade é o seguinte, tudo que entra dentro de uma linha de tradicionalidade, vira uma tradição, ela tende a roubar a verdade, Sim. a veracidade. Por exemplo, quando se trata da escatologia, a própria escatologia, ela... Ensina um princípio que é uma profecia do passado, do presente e do futuro, ou seja, não é só do futuro. Aí tem gente que fala assim: Vou estudar o Apocalipse, estudo o Apocalipse, a carta de João, mas não é a, a, a profecia do final, porque Sim. a escatologia abrange as três pontas. Porque a Bíblia fala em Isaías que Deus fala do fim no início, mas se ele fala do fim no início, então assim. A escatologia, que é a profecia das últimas coisas, acontece desde Gênesis, capítulo 1, né? Sim. Então, Jesus é, o, é a profecia do fim. A ação de Cristo e a manifestação de Cristo em carne já é o último passo, segundo uhum. a escatologia. Então, ela abrange toda a Bíblia todos os tempos, passado, presente e futuro. Exato. O grande erro e a má compreensão exatamente está nesse ponto, que é o quê? É colocar o apocalipse como a única carta que fala dessas profecias finais e aí que entram muitas aberrações Sim. como colocar a data, a má, a má interpretação de, de alguns, alguns fatos né? e entra muito problema e a tradição é que cria toda a problemática e aí eu volto naquilo que eu comecei a falar sobre a teologia de sua época, de hoje o que mudou, se mudou, por que mudou? Eu vejo o seguinte na barreira que eu comecei falando dentro da escatologia, da perdão, da teologia. Por exemplo, você deve se esbarrar, ter se esbarrado muito com isso porque não sei no meio pentecostal que você frequentou, mas na, na numa Grande grupo pentecostal, a teologia é vista como aqueles que esfriam o poder de Deus. Sim, né? sim. Porque traz a heresia, os heréis estão com aqueles que ficam ensinando, uhum. aprendendo, porque ah, no conceito deles a letra mata, né? Sim. Nem entenderam o que é a letra que está falando ali, mas é, eles é, usam é, é. diversos... É uma interpretação
0: é. daquele texto de Paulo, né?
1: Totalmente. Então, assim, eles usam esses recursos para justamente rejeitar o ensino. E aí, fica dentro de uma tradição. E hoje, quando você. Eu, eu tenho tido experiências de quando você vai ensinar religiosos, você tem problema. Eu fui chamado para dar um seminário dentro de uma igreja. Eu, eu particularmente, não gosto. Prefiro tirar aqueles que querem aprender para um outro local e ali, entendeu? Uhum. Tirar eles do habitat deles, eu acho que é bom que faz, já quebra um conceito, uhum. porque dentro da nossa casa a gente acha que é a gente que manda, né? É. <risos> então, eu tive problemas. Por quê? Os religiosos que nunca leram a Bíblia, mas pregam né, em cima de um, de um palco, eles não aceitam quando você abre a própria Bíblia. Porque você falou que uma das suas formações é hermenêutica, você sabe que a, hermenêutica, a, a base da interpretação da hermenêutica é a Bíblia pela própria Bíblia. Né? Então, sem a Bíblia não prova a Bíblia, ou sem a Bíblia não interpreta a Bíblia. Né? Exatamente. Então, todos os conceitos tradicionais caem exatamente quando eu abro a Bíblia Sagrada. Porque se eu abrir a Bíblia, há dois tipos de abrir a Bíblia. Eu abro ela como um amuleto de crença ou eu abro ela para conhecimento. Quando eu abro ela para conhecimento, a primeira coisa que cai são as tradições. É. Elas começam a cair. É porque e essa... a religião e o religioso não aceitam quando quebram os seus clérigos. Você sabe é.
0: disso. É porque é o seguinte, Rogério, assim, é muitas, muitas, muitas pessoas né, dentro da igreja, aí eu digo para você que é, que são, entre aspas, né, crentes comuns hum. e pessoas de liderança, que eles mistificam o que não é mistificável exato, exato, entendeu? É isso aí. e humanizam aquilo que não é humanizado. Que não é humano, é verdade. Entendeu? Então começa a ter esse tipo de problema. Por exemplo, eu costumo dizer, né? e quando eu vou dar aula eu falo isso abertamente, a Bíblia, né, 90% dela, 90% da Bíblia, em termos de interpretação, é uma interpretação textual. Uhum. Você vai ali interpretar o próprio texto. Uhum.
1: Isso, Isso, é aí passa per...
0: também. Isso aí passa pelas inferências que são feitas através do idioma uhum. da qual a Bíblia ela é escrita, é seja aqui. ela no inglês, espanhol, português, que é a nossa língua, uhum. entendeu? Então, assim, 90% das, das interpretações bíblicas elas são inferências textuais. Uhum. Por exemplo, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, quando ele, Jesus ele fala né, lá em Mateus, em, em João 8,44, uhum. quando ele vai falar lá com os, os do templo, os saduceus, os fariseus, e que eles ali eles vão debater com Jesus, e Jesus ele começa a falar com eles né, sobre o pecado deles, uhum. sobre o erro deles, e aí Jesus ele vai falar para eles que é, o diabo mente desde o princípio e eles são filhos do diabo, uhum. Uhum. porque eles mentem para o povo. Entendeu? E aí eles começam a debater e tal, uma série de coisas. Ou seja, você não precisa subir ao monte, ter um período de uma semana de oração para poder interpretar esse texto, para dizer que quem mente é filho do <risos> diabo. Não precisa. Entendeu? As pessoas, elas falam que Davi, né, ele era, ele era pequeno, ele era franzino, <risos> né, que ele era é, completamente é, é, rejeitado pelo pai, uhum. E aí as pessoas elas vão reproduzindo isso, e a gente vê isso reproduzido nas revistas de escola dominical, ah, ilustrações, hum. entendeu onde coloca lá Davi do um tamanho de um, de um anão pequenininho, lutando com o os, com os gigante, entendeu? Golias. Sim. E aí é, 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 pegadores, né? em, em púlpito, reproduzindo, Bom, reproduzindo isso, isso, dizendo que ele era pequeno, que ele sim. era fraco, entendeu? E que ele era rejeitado pelo pai. E aí, numa aula, né, eu dando aula, eu, eu perguntei propositalmente, assim, quais eram as características físicas de Davi? Aí as pessoas começaram a dizer, ele a era pequeno, franzino, <risos> né, ele era ruivo, que de fato, ele era sim, ruivo. sim, aí né? a Bíblia menciona. Exatamente, né? que ele era ruivo e tal... Aí, aí eu, Ah, que ele era rejeitado pelo pai e tal, aquela coisa toda. Aí eu cheguei para a turma, né, que foi uma escola dominical, falei para eles a seguinte coisa, olha, vocês estão completamente equivocados, vocês estão errados. A Bíblia não fala nada sobre essas coisas. Ah, mas como não fala, pastor? Não, não fala. Então não vamos fala. abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 16, e depois no capítulo 17, ou melhor, no mesmo capítulo 16, no versículo 17, onde diz as características de, de, de Davi. Davi. A confusão que dá é quando Samuel vai até a casa do pai de Davi, Jessé, para poder ele, é, eleger um rei uhum. e Deus manda, ordena né, que Samuel vá até a casa dele, ele vai lá, passa todos os filhos, ele pergunta, acabaram-se os, os homens? Fala assim, não, ainda tem o um menor, mas não o é um menor de estatura, é o um menor de
1: idade, <risos> é, porque ele era o mais novo. É né? maravilhoso! Davi
0: é. tinha em torno de 16 anos na época. Uh -huh. Aí ele fala assim, nós não assentaremos a mesa até que ele chegue. Aí ele manda chamar Davi, Davi chega e aí assim, Deus ele fala no coração de Samuel dizendo, olha, esse é, aí daí. é o rei de Israel. Aí é, é, é Samuel pega o chifre cheio de óleo, joga na cabeça dele hum. e o unge como rei. Uh -huh. Quando Davi ele vai trabalhar né, no palácio é, lá com Saul, Diz a Bíblia que Saul, ele estava atormentado pelos espíritos malignos e aí ele pede para que alguém vá tocar harpa para ele. Ele fala assim, oh, encontre alguém que toque harpa aí para mim aí para que me acalme. Aí um dos soldados, um dos generais de, de Saul diz, olha, eu conheço um, um homem, Belemita. Ele é forte, forte.
1: destemido, cisudo tá em
0: palavras. então aí Aí eu perguntei, onde na Bíblia você está fazendo dizendo que Davi era fazendo. É ah,
1: maravilhoso
0: isso. Então, por exemplo, não há uma, 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 uma assertividade quanto à é, estatura de, de Davi. Davi. Mas eu vi né, um, um rabino né, falando sobre, as, sobre as, as, as questões, e em Israel tem um busto dele, tem uma estátua dele, uhum. né, que Davi tinha em torno de 1,80m a 1,85m, 1,90m. Olha o tamanho
1: da criança. Entendeu? Que ele era grande,
0: entendeu? Forte. Ele era, ele era guerreiro. Ele era guerreiro. Uma outra confusão, Rogério, que fala que Davi era pequeno é quando ele vai lutar com Golias, Saul leva ele entrega para ele o amo de armas dele, né? O homem que uhum, carregava as armas uhum. de Saul. E aí a Bíblia fala que Davi ele veste a armadura de Saul, mas a Bíblia diz que a armadura não ficou grande. Diz que Davi não era acostumado Com a vestir aquilo. Ar, tá, o
1: texto está claro. Exatamente. E Entendeu? mudaram o texto. Exatamente. Não mudaram está na Bíblia, mudaram. O... Aí, ou seja, começaram
0: a dizer que a, a armadura tradição. de Davi, de Saul, ficou. Grande. grande, mas não foi isso. Davi <risos> falou assim, não, eu não estou acostumado a andar com isso tudo. Exatamente. Digamos, digamos que é, é, a Bíblia dissesse que a roupa de Saul ficasse grande em Davi. Uhum. Era plausível. Por quê? Porque e... se você for ver em 1 Samuel Exatamente. capítulo 9, tá traz a descrição de Saul, diz que Saul é o é todos os homens né batiam no ombro, ombro de Saul então pegando a média de altura
1: do ombro para cima de todo mundo.
0: então ele era o homem mais alto de Israel e o mais belo né ele disse que não tinha um homem mais bonito do que Saul uhum. então assim levando em consideração a média de altura dos homens de Israel Saúl seguramente tinha mais de 2 metros de altura. Mais de
1: 2 metros de altura.
0: Um Entre 2 metros, 2 metros de Ele era um gigante. Um jogador de basquete.
1: Um jogador de basquete. Se
0: realmente a roupa dele ficasse grande em Davi, era, seria plausível, era porque, era porque plausível. um
1: camarada de 1,80m vestiu uma roupa de uma pessoa de 2 metros. Se nas escrituras. Tanto na Bíblia que você tem, que é português, quanto no original, tá lá. Não tem, não é pelo tamanho. Exatamente. Né? Não tem isso. Mas se tivesse, eu, o que o pastor está dizendo é o seguinte. Se tivesse, seria plausível pelo tamanho de Saul. Mas não tem, viu? Tradição total. Olha só, existem inúmeras é, tradições que colocaram em textos bíblicos e histórias bíblicas que não existem. Uma muito conhecida, muito, muito conhecida, que eu já ouvi... É, pregadores, até fazer um teatro. Uhum. Né? Paulo estava indo no seu cavalo e de repente apareceu a luz e caiu ele um caiu cavalo. Do cavalo. Sabe quantas vezes Paulo menciona, só é, em é, Atos, ele menciona três vezes e nenhuma das três vezes ele menciona o cavalo. O cavalo não tem cavalo. <risos> é. Não existe ele o cavalo. Ele não menciona o cavalo. Não. Uma
0: outra situação, Rogério, é o seguinte: é lá no início da Bíblia, quando as pessoas falam sobre Abraão, que quando o Abraão estava na tenda, Deus está falando com o Abraão na tenda. Aí Deus fala assim para Abraão: Abraão, vem para fora. Olha para o céu e conte as estrelas e essa, vê se você pode contar. Essa
1: é minha famosa. Entendeu? Uhum. Aí o que
0: acontece? As pessoas acham que quando Deus chama Abraão estava de noite, mas na verdade não estava. <risos> o texto, é claro, estava de estava dia. Estava de dia. <risos> Então o que acontece? Pois Deus eu sabia
1: ele... que o texto estava de que tava de dia quando Deus mandou eles saírem? Não sabia. Exatamente. Mas está lá no texto. Está né? no texto. Porque no final do texto
0: diz que Deus que vem um sono sobre Abraão e vem trevas sobre o é, dia. Exato. Entendeu? Ou seja, escurece. Quando ele foi chamado? Escurece. Quando Deus chama Abraão para fora da tenda e fala assim, Abraão, olha para o céu e conte as estrelas e vê se você pode contá-las, o que, que Deus estava querendo dizer ali naquele momento para Abraão? Abraão sai, logicamente que ele não vai ver estrela. Não. A única estrela que ele vai ver é o Sol, porque o Sol é uma estrela. Uhum. Então, a única estrela que ele viria seria uhum. o, sol, o Sol, certo? Mas as estrelas, de fato, do céu, ele não enxergou. Uhum. E ele deve ter se perguntado, mas senhora, tá tá de dia, tá como de é dia? que eu vou enxergar as estrelas? Mas aí Deus, né? na inferência do texto, nós podemos dizer que nas entrelinhas Deus falou para Abraão, Abraão, por que, que eu te fiz fa fazer isso? Olhar o céu durante o dia e contar as estrelas, porque as estrelas estão lá, uhum. elas de fato estão lá. Você não está enxergando as estrelas, mas elas de fato estão lá, eu estou as vendo, entendeu? Só que o que acontece, a promessa que eu tenho para você, você não está vendo. Mas elas estão lá. Agora, eu estou vendo essas promessas que eu estou te dando, porque eu sou o Deus do passado, do presente e do isso futuro. Então, era isso que Deus estava querendo falar com Abraão. Uhum. E aí, as pessoas acham... Aí, né?
1: aí, usaram uma linguagem, virou uma tradição e todo mundo está repetindo. E até em oração, ora com... Né? Como é, no caso de Abraão. Existem várias questões que virou tradição e outras questões também por tradução. Sim. sim. Tem a tradição que é. nós estamos falando, como texto. Aquele famoso texto: Não cai uma folha da árvore sem que Deus não quer. É. Esse virou um texto bíblico. Virou. Que não, que não. Eu já li a Bíblia mais de uma dezena de vezes que, eu nunca... que não teve.
0: Eu nunca O outro
1: texto é Deus
0: não escolhe os capacitados, Ele <risos> capacita os escolhidos. Esse também. Esse texto não tem na não Bíblia. Tem na... Essa frase é de Isaac Newton. Deus não, capac... não escolhe os capacitados, mas capacita, capacita os escolhidos.
1: E aí para os cristãos... Virou. Aí virou um, um texto bíblico, esse entendeu? Aquele vinho de como também é vinho de <risos> então o essa o cair é do homem, o levantar, o levantar é de Deus. Deus é essas é frases é. famosas. E tem gente que dá fala, tá lá na Bíblia. Tá, né? Teve uma, uma, uma pessoa que chegou, tá na Bíblia. Eu falei, então me mostra. Você me dá 15 minutos, até a eternidade. <risos> Pegou o Google lá e tá até hoje. <risos> né? <risos> então, então, essa, esses são conceitos de tradição. E erros de tradução. Eu tenho um livro agora que eu vou lançar agora. É, na verdade, esse livro já, já escrevi já tem um tempo. Uhum. E como eu parei com o projeto da escola, fiquei aí um ano e meio, quase dois anos, parado com o projeto da escola, também deixei o um livro lá arquivado. E mas agora eu quero, eu quero publicar ele. A hermenêutica não interpreta, a exegese explica. Uhum. Eu falo das traduções. Uhum. E tem bíblia como a NVI, por exemplo, ela chega a ter 11 mil erros de tradução, é muita coisa, muita coisa. né? É, essa bíblia aqui ela tem cerca de 600 corrigido e fiel, mas existem muitos erros de tradução e erro até no original, que foram escritos por copistas e foi passando, então... Por isso que a exegese é também importante dentro disso para que voltar no conceito histórico e original de muitos textos. Sim, sim. Tem um texto que virou uma tradição, e esse é, é, não é só leigo que não conhece, tem até muitos ministros também que não conhecem exatamente por o erro dele estar no original, na tradução, e não é apenas um erro de tradição. É aquele quando fala que Deus alimentou da, é, Elias com corvo. Né? Uhum. Fica lá no, no Ribeiro, de Querite, né? É certo. E ali ele ficou ali e o corvo levava para ele carne, pão e tal. E aí as pessoas pregam esse texto porque ele está escrito na Bíblia dessa maneira. Mas quando a gente vai para o original, não tem corvo animal. A palavra ali é Corvin Oreb, que é caravana de, de árabe. Então dentro do original, o que levava comida para Elias... São, era a caravana dos nômades do deserto dos árabes. Não era um animal. Uhum. Quando eu, eu falei isso, e nós usamos, dentro original, de aula de, de exegese muitas pessoas caíram, sabe, aquele negócio assim, e, meu Deus, tirou o corvo! <risos> Como se o corvo fosse tão importante. Como se né? o corvo fosse importante, as pessoas se apegam. Por exemplo... No Novo Testamento fala, Pedro, fala que não ia negar Jesus, aquela história toda, né? Jesus uhum. fala, antes que o galo cante, cante. três vezes, você me negará, né? E o galo canta de madrugada ali e quando ele fala a última vez, ele, ih, cantou o galo. Uhum. Na nossa tradição, tradução, está galo. Sim, Mas No, no grego... No é, grego não só é gale, que Não existia galo. Não existia galo dentro da cidade. No grego não é. No grego é corneta. É. Então era a corneta da troca da guarda. Da guarda,
0: exatamente. Ia
1: tocar, e antes, quando ele negasse a terceira vez, era a hora dela tocar. Então exatamente. na troca de guarda to tocava-se a corneta lá, a trombeta, né? Isso. E aí ficou, na nossa tradição, o galo. O galo. E aí eu fui dar aula e muitas pessoas saem sem o galo. Teve um senhorzinho muito bacana e falou assim: então quer dizer que agora acabou o galo pra acabou mim. Galo. É
0: porque assim, muitos animais, né? Por causa da tradição judaica, eles não podem ficar dentro dos limites Bem, da cidade. Exatamente. Né? E um dos animais que não podem ficar são, são aves, né? Galos e, e galinhas. E galinhas. Então ficava fora da cidade, né? Por causa de questões de animais imundos e tal, uma Sim. série de coisas, são uma lista de animais como porcos, né, que não poderiam ficar nos limites da cidade. Então, é, da, de onde Jesus estava e até onde os animais eles ficavam, né, assim, era é, é, é uma distância muito grande, para se ouvir um barulho de um galo cantando. Não, né? Mas aí, no caso, justamente era a trombeta da troca das guardas, né? ali do templo. Né? Do templo. E aí, no caso, aí, tinha aquela trombeta e, ela, e, 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 e essas trombetas elas eram tocadas é, é, mediante aos turnos né, dos horários dos horários judaicos. Né? Então, a, nona, a, a terceira hora, a sexta hora, nona hora, e aí essas trombetas elas eram tocadas de acordo com esses horários. Agora, o um fato também interessante também, Rogério, que é, está que lá em Gênesis, que você, lógico, né, você conhece também, e muitas pessoas elas, elas travam a sua mente quando a gente fala essa, essa, essa questão, é lá em Gênesis, né? no, no, no capítulo 1, no versículo 1 e o versículo 2, uhum. né? quando fala lá, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Ponto. Uhum. Né? E, é, e aí tem lá, né, e. A, e é, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e tal. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 um de Gênesis, há um lapso temporal ali de milhares e milhares uhum. de anos. Porque uhum. é, quando nós vamos para o original, né? ali aquele. Quando diz assim: no princípio que Deus os céus e a terra. Ponto. Oh. E aí diz né? na próxima oração. E a Terra, no original, diz, tornou-se Tornou -se. sem forma e vazia, uhum. né? Merexite, barato, Exata exatamente. Teoria. E aí, no caso, na nossa tradução, está escrito Era, sem forma e, e, e vazia, onde uhum. traz essa confusão. E aí nos traz aí um gancho de uma segunda criação, Sim. né? Ali em Gênesis, quando, quando Deus ele cria ali o, o Jardim do Éden, uhum. né? Quando cria Adão, o homem e os animais. E aí a gente vê que, no caso, esse lapso temporal ele é pertinente né porque existe uma história... Né? dentro desse lapso temporal que ficou perdida, e que a ciência que a ciência comprova isso, que, isso. Que, é, que é a questão dos dinossauros, da a idade da pedra.
1: A ciência comprova isso e a religião rejeita. É, existe uma guerra dentro desses conceitos. Sim, sim. É por isso é, que eu, eu valorizo tanto estudar a teologia. Eu, eu classifico a teologia é, como a terceira base das ciências no planeta. A ciência, ela é um experimento, uhum. prova tudo em experimento. Sim. A filosofia como segunda base é o questionamento, né? A uhum. filosofia está para questionar por Sim. que a vida, por que o sofrimento, por que isso, por que aquilo. E a teologia é a resposta. Sim. A teologia, é, eu vi um dia uma pessoa falando, por que? Para que a teologia? Já que a teologia age só para religioso. Não, você está enganado. A teologia não, não, não age só para religioso. A teologia ela foi criada por, por, por... antes da era cristã. Né? E na era cristã, no século X, ela foi desenvolvida para exatamente comprovar a existência de escrituras históricas que regiam parte da criação e até respondiam o significado do homem na terra, então eles viram uhum. a necessidade de desenvolver uma ciência para esclarecimento disso Sim. então eu vejo a teologia exatamente válida para esse ponto por exemplo, nessa questão aí do intervalo, né, a teoria do intervalo uhum. tem uma linha de, de teologia que não acredita nesse intervalo, né? é até uma linha científica também que não uhum. acredita Nesse intervalo é, Mas eu fui estudar dentro da hermenêutica é, A questão do intervalo E exatamente o texto que você citou Do capítulo, do versículo 2 Que ela tornou-se né? Isaías comprova é, Jó comprova Mais um outro texto Que eu não me lembro agora Mas Isaías fala que Deus não cria nada Para ficar vazio Ou Deus não criou a terra vazia uhum. Então ele já criou ela dando formas. É. Ela tornou-se... No, no próprio aí,
0: texto de Jó, fala sobre o caos Jó, que houve na Terra.
1: Exatamente, é. Jó fala sobre uhum. isso. Então, aí sim, dentro da própria Bíblia, eu vi que, de fato, existiu esse intervalo Esse gigante Sim. aí, de milhões de anos, Sim. que a ciência bate e comprova. Comprova, né? é, por causa de estudos de, de
0: fósseis, né, através do, do carbono. Então você vê aí é, 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 restos, de, restos mortais né? de, de ossadas, né, ossadas. de dinossauros, de animais que viveram nessa época, né e até próprio o, o estudo da idade do nosso planeta sim, né? sim a idade do nosso planeta ela vai além desses desses quase seis mil anos que nós temos de Exatamente, existência do éden para cá do éden para cá então assim é, é, tem muitos crentes né tem muitos religiosos eu coloco coloco essa questão sobre religiosos que eles é, como dizer é eles desmerecem completamente a ciência sim Entendeu? Só que nós aprendemos que a ciência, quem deu foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que deu a ciência pro homem, né? Embora que muitos homens usem a ciência para poder comprovar a inexistência de Deus. Sim, sim. Mas a ciência foi dada por Deus. Foi dada por A inteligência para que o homem entendesse, em uma época da Idade Média, né, que, que havia outros planetas, que os planetas orbitavam em volta de uma estrela e que além desses planetas, tinham cometas, tinham meteoros, tinham uma... ou seja, numa época que não se tinha tecno... a tecnologia que nós temos hoje, Exato. Né? porque a tecnologia ela sempre existiu. Sempre existiu, né? foi só evoluir. Exatamente. Então, assim, naquela época, na Idade Média, no século 13 no século XIV, que tinha uma precariedade com relação a equipamentos, que fornecessem dados sobre esse Tá gostando
1: do nosso estudo? Gostou? Pois é! Domingo que vem, a segunda parte do Plano Eterno de Deus. Liga aí, hein? O Canal Beta
0: apresentou Escola Examinar, com Rogério Bonifácio. Para você que deseja aprofundar mais seus estudos na Palavra de Deus.